0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editora Teletime. A gente está hoje trazendo o nosso boletim Teletime num horário pouco usual, por uma questão logística, a gente veio aqui acompanhar o fórum de internet no Brasil, é, que está sendo realizado essa semana em Uberlândia, e aí é, no deslocamento aqui a gente não teve condições de fazer a transmissão ontem à noite. Então vamos é, tentar retomar aqui o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 1 de junho, é, com as principais notícias, começando justamente com a, a, o destaque daqui do fórum de internet, que foi é, o debate sobre regulação de plataformas, né, como era de se esperar toda essa discussão que a gente está tendo em Brasília, ia ter reflexo aqui também é, nas discussões sobre é, a internet, o comitê gestor da internet que organiza esse evento já há muitos anos, é, obviamente selecionou esse como um dos temas importantes, e aí ontem, numa discussão que envolvia eh, representantes da sociedade civil de entidades eh, que defendem direitos eh, da, da internet, direitos eh, do, dos usuários de internet e também eh, da Secretaria de Comunicação eh, Social do Governo, a SECOM, eh, mais ou menos chegou a um consenso de que, pelo menos entre esses participantes, de que a proposta da OAB para regulação de internet seria mais adequada com ajustes de todos os lados e, principalmente, do, da parte do governo, do Poder Executivo, uma ressalva importante com relação à perda de poder que é, o, o modelo da OAB poderia representar para o Poder Executivo. Então, é, relembrando, né, o, o modelo que a OAB prevê, basicamente, cria um superconselhão, né, com participação de vários setores da sociedade, que vai opinar sobre as questões regulatórias é, da internet, sobretudo na questão da desinformação, né, o foco ali da, da proposta dessa comissão da OAB, aliás, só me retificando, né, não é uma proposta específica da OAB, é uma comissão da OAB que trata desse assunto. É... Ela, ela prevê a criação desse conselho como, como uma, uma entidade supervisora aí do processo de regulação da internet. Pois bem, é, no debate que a gente teve aqui em Uberlândia, é, as entidades é, representativas da sociedade civil apoiaram essa, essa medida com algumas ressalvas, pedindo algumas mudanças na, na, na proposta da OAB e é, o João Brandes, secretário de Políticas Digitais do governo, é, posicionou a, a, a visão do executivo como uma posição de que é uma proposta interessante, que merece ser avaliada, mas que retira o poder do executivo. E a ressalva que ele faz é que o fato de você transferir esses poderes para um conselho é, implica algumas questões, do ponto de vista regulatório, mais complexas. Por exemplo, como é que você faz para o cumprimento da lei das agências, e outras medidas é, que precisam ser, é, do ponto de vista institucional, é, ser é, buscadas né, quando você faz um, um trabalho de regulação. Então, esse foi um dos debates que a gente é, teve aqui durante o Fórum de Internet de, de Uberlândia. É, hoje a gente vai ter mais alguns é, eventos acontecendo, eu vou participar de uma mesa especificamente que vai falar é, sobre a questão da neutralidade é, no setor de telecomunicações de uma maneira geral, mas também sobre a neutralidade no 5G. E aí a gente é, traz também uma série de é, matérias com os principais dados de é, acesso do mês de maio, né? como a gente a gente sempre faz quando a Anatel renova esses dados. Vamos, vamos trazer os destaques aqui no segmento é, móvel, por enquanto, né? É, o destaque foi a grande diminuição de linhas pré-pagas. Tá? Então, as operadoras aí parecem estar num movimento bastante intenso de é, reduzir é, as suas plantas pré-pagas. A gente sabe que elas têm essa estratégia de, principalmente, é, fazer a substituição pelos planos controle, que é, ficam ali no meio do caminho né? não é exatamente um pós-pago mas é, garante para as operadoras uma receita um pouco maior né, e, um certo, e, um, e um certo, é, uma certa estabilidade né, na, 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 no fluxo de, de, de receitas dos usuários. Então, é, o que a gente viu foi justamente um movimento de é, saída do, do, do pré-pago para é, uma ampliação. Foram 870 mil linhas a menos no pré-pago né? É, e uma ampliação é, consequente no, 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 na, nos planos de controle e os planos pós-pago. Né? É, a Claro foi a empresa que mais cresceu do ponto de vista de adições líquidas, com 167 mil adições, seguida aí pela Vivo com 137 mil, e depois a Tim com 87 mil clientes a mais, então todas elas crescendo. Falando especificamente do 5G, é, a tecnologia chegou a 8,8 milhões de usuários já no Brasil, né? e o crescimento é bem mais intensivo do que é, no, no, no mercado de uma maneira geral. Foram 690 mil usuários 5G a mais no mês de maio, tá? adicionados aí à planta no mês de maio. Então, existe aí um movimento, como já era mais do que esperado, né? de crescimento e de intensificação dos acessos é, de 5G no Brasil. É, do ponto de vista da, tele, da, da, da banda larga fixa né, a novidade do, do, dos números da Anatel é que eles mostram é, uma, uma, uma tendência agora de crescimento já da, das redes é, de banda larga tradicionais então, é, das operadoras de banda larga tradicionais cresceram, conseguiram adicionar é, é, clientes principalmente no caso da, da é, é, da Oi, que vinha apresentando números declinantes, agora ela conseguiu crescer um pouco na banda larga, é, e é, as outras operadoras cresceram também. Analisar as empresas de pequeno porte, nesse momento não é muito adequado, porque tem muita variação nos números da Anatel, mas assim elas tiveram uma pequena queda é, no, 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 nas adições no mês de maio, tá? provavelmente se deve a essa, esses... É, essas variações de reporte, né, do que elas é, relatam para a Anatel, mês que vem fica mais preciso fazer essa avaliação, a gente lembra que é, em fevereiro, aliás, em abril, é, já havia tido uma, uma pequena queda, mas a Natel retifica o número e aí é, mostra é, novamente um, um aumento, tá, então é, eu, os números mostram isso. TV por assinatura, a gente teve uma queda já significativa, como já vem acontecendo, o mercado está com menos de 12 milhões de assinantes, agora já está registrando 12, 750, é, 12, é, 11 milhões 750 mil é, clientes, com um dado importante, uma aceleração na perda de base da Oi. Então, ela começa agora, a, a gente já tinha noticiado aqui, né, que ela ia praticamente desligar, a operação TV por assinatura até o ano que vem, e isso aqui já começou a acontecer de uma maneira bem é, consistente, ou seja, ela está sofrendo churn, né, e ela não está fazendo nenhum tipo de esforço para repor essa base. mesma coisa que na telefonia fixa, tá, teve o mesmo, o mesmo problema. E aí a gente traz uma entrevista bem interessante com é, a vice-presidente de Tecnologias e Inovação da Intelsat, a Carmel Ortiz, que ela fala sobre as principais tendências do mercado de satélites, né? É, e aí ela né, nessa nessa entrevista ela enumera aquelas os cinco pontos que ela considera é, que são as tendências mais importantes que a gente tem hoje. A primeira delas é o desenvolvimento dos satélites é, definidos por software, como a gente chama, né? Que são satélites que têm capacidade de processamento é, é, embarcada. E, e, e você consegue fazer a reconfiguração deles eh, em função da aplicação que você vai ter. Então, são satélites que têm uma separação entre software e hardware e que você consegue fazer né, os ajustes na rede. Essa daqui é uma tendência super relevante que ela aponta como, como uma tendência no mercado de, de satélites. Uma outra tendência que a, a Carmel eh, indica como uma, um fato relevante a ser observado dentro do, 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 do mercado, né, é, é a questão do, do, da chegada das novas empresas, que elas chamam de hyperscales, né, que são as empresas que estão é, hoje é, elevando, vamos dizer assim, né, o, o, o nível de conhecimento do, das empresas é, e dos usuários de satélite com relação a esse mercado, potencializando essa tecnologia. Então, a gente está falando das empresas de internet, principalmente a Amazon, é, a Starlink, obviamente, né? ela chama também a atenção da Microsoft, pelo movimento que a Microsoft está fazendo de integração é, das suas redes de nuvem com é, o, o segmento satelital, né? é, e outras empresas que estão com essa, com essa abordagem de é, é, utilizar as redes de satélite, então essa é uma tendência importante. Ela também indica a tendência de uso de satélites multiórbita como uma, uma tendência importante então várias constelações operadas de maneira simultânea isso é uma coisa que a Intelsat está fazendo com bastante é, ênfase né é, e ela ela é, traz a a como como última tendência a, a discussão sobre é, você você utilizar é, no mercado de satélites né é, um, um, um ambiente mais padronizado. E esse aqui eu acho que é o ponto-chave da entrevista que ela traz. É, a indústria de satélites nunca foi uma, uma indústria é, muito é, pródiga em, em buscar padronizações. Basicamente, cada operadora tinha a sua tecnologia, né e para você é, ter acesso à a, a, a conectividade naquele satélite, você precisava dos equipamentos específicos para aquela rede de satélites, né? É, e hoje a tendência, segundo ela, é que você tem uma padronização, ou seja, com os satélites definidos por software, os satélites vão ser mais ou menos padronizados em toda a indústria, é, todo mundo vai utilizar os mesmos tipos de tecnologia, isso vai fazer com que a competição entre as empresas provedoras de satélites se dê não mais pelo, pelo, pela tecnologia em si, mas pelo serviço que é prestado em cima disso. Então, essa, esse esforço de padronização é, inclusive, uma resposta do segmento tradicional de satélites à chegada desses novos players, como é o caso, por exemplo, da Starlink. Né? É, ela entende que existe um movimento disruptivo, um movimento né, importante que está acontecendo no mercado de satélites com a, com a chegada desses hyperscalers. É, ela entende que é, a indústria de satélite está, sim, desafiada por isso, é, mas que ela tem condições de responder justamente se apoiando em duas coisas, uma é essa, esse esforço de padronização e a segunda coisa é na, no, no legado que essas empresas têm de prestar serviços em escala global, então as empresas de satélite sempre tiveram que atender clientes no mundo inteiro, tiveram que criar é, redes conectando é, diferentes pontos do globo tiveram que dar suporte é, a esses clientes, tiveram que é, é, manter a tecnologia funcionando em escala global, coisa que as empresas, as novas empresas, empresas de satélite, ainda não têm experiência de fazer. Então, ela, ela acredita que isso seja um diferencial que possa fazer com que é, o mercado o mercado tradicional de satélite se adapte a esse novo tempo. É um, movimento, é um, é um período desafiador, né, segundo ela, mas é um tempo importante. E outra tendência que ela coloca é o surgimento do mercado de RAPs, né, que são aqueles veículos de alta altitude, que também permitem conectividade. Balões, drones, né? É, existe já um movimento é, bastante consistente, observado pelas empresas de satélite, de desenvolvimento desse mercado, que ela acredita que seja uma tendência importante aí, se a gente olhar para o futuro. E para a gente fechar, ela, ela coloca como última observação é, para alguma coisa que é, deve ser olhada com, com, com calma é, e que tem potencial de trazer uma nova mudança em, significativa no mercado de satélites, o desenvolvimento dos veículos de manutenção em órbita, né, são é, veículos que permitem você fazer o reabastecimento de satélites que já estavam, inclusive, aposentados, né, você traz esse satélite de novo para o status operacional, e com isso você consegue contribuir para a sustentabilidade é, da, da, do espaço e com a sustentabilidade da própria indústria, porque você não precisa ficar construindo novos satélites, você tem condições para aqueles que estão ainda operacionais e que é, prestam serviços relevantes, você consegue estender a vida útil deles. Então, esse é um, é um ponto aqui que ela destaca nessa entrevista que vale a pena conferir. Com isso, a gente encerra. Hoje um pouco mais curto o nosso boletim aqui, só para trazer os principais destaques aqui que a gente trouxe no noticiário, é, a gente volta na segunda-feira com mais um boletim teletime. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, ficamos por aqui, lembrando que tudo que a gente comentou está disponível de graça no site www.teletime.com.br e lá vocês também podem acompanhar as outras notícias, ou se vocês preferirem, seguir a teletime nas redes sociais, sempre como arroba teletime news. Ficamos aqui, então. Segunda-feira a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência.